0: 003人间仙境失踪之谜。阿特兰提斯这个失落的大洲迷人之处究竟是什么？现代人无缘亲历，谁也无法说个清楚。然而，自人类社会有史以来，它是不少神话的题材。一个风光明媚的地方，位于西方日落之处，接近苹果的赫斯佩雷德斯乐园、极乐之境、一方净土，这一切都位于浩瀚的西海里。一般人认为，西海就是把阿特兰提斯吞没了的海洋。在中世纪和文艺复兴时期，传说中的快乐群岛、幸福群岛和圣布伦丹岛，位置也都在这一带。在地理学纯凭臆测的时代，现代知识出现之前，任由人们信口雌黄，凭空在海洋添了许多仙岛福州、福洲、鲜奶和蜂蜜，享用不尽的乐土，活人与死者。重聚享福的天堂，历史和传说中有许多岛屿被大海吞没的故事，例如英国圆桌武士的亚瑟王的神秘阿法龙岛。这种构想并非全然不切实际，在大西洋，尤其是亚速尔群岛和冰岛附近，的确有不少火山岛从海中显现后又在消失。柏拉图说得很清楚，阿特兰提斯位于大西洋。一些较认真的研究人员也曾实地搜索过，相信在大西洋正中确实有过一个广阔的大洲。按照这派说法，亚索尔群岛、福德角群岛、加纳利群岛和马德拉岛都是阿特兰提斯的山峰，也就是那个失落大洲仅存的陆地。希腊的狮身人面像，在15世纪，欧洲人热衷于探险和打寻新领土的时代。传说中的阿特兰提斯又被人认为真有其地，那时的制图人总把它画在地图上，唯一的根据就是自己的想象力。发现美洲后，尽管证据十分充足，证明美洲本是块干大陆，没浸泡过海水，还是有人认为它就是阿特兰提斯。这一类一厢情愿的错误和矛盾，并没有减少人们对这个失落的大洲的兴趣，还重新着手在探究这个历史古国。到了19世纪，正反两面的各种学说陡然大增，竟然成了一门新科学，叫做阿特兰提斯学。早期知名的阿特兰提斯学者是美国众议员唐纳利。1882年，唐纳利的杰作《阿特兰提斯洪水时期前的事迹》问世，非常畅销，成为阿特兰提斯学经典之作。唐大利的论点基于从观察中发现，哥伦布抵达前的美洲与古埃及文明间有若干相似之处。他列举金字塔的建筑、木乃伊的制作、365天即为一年的历法发明、大洪水的传说等为证。他相信这两种文化有着共同的起源。大洪水前，在旧世界与新大陆之间有过一个大洲，这个居中的大洲沉没后。东西两方才各自发展成两种文化。唐大利大量采用现代科学来建立自己的学说，考古学、神话学、语言学、人种学、地质学、动物学、植物学全都给扯进来混在一起，再加上不少的文学技巧，旁征取引。这门杂烩式的科学研究似乎极有前途。唐大利一派的人有多种学说来支持自己的主张。阿特兰提斯学似能解开许许多,多多神秘的谜团。就拿鳗鱼的怪异繁殖习惯来说，欧洲的鳗鱼之所以每年都要历尽艰险横渡大西洋到马尾藻海去产卵，据他们解释，就是因为鳗鱼从前在阿特兰提斯的河流里养成的习惯。赫西奥德，人类灭亡的预言家，有人说阿特兰提斯是巴什克人的故土。八十克人无论在种族方面或语言方面都与别的欧洲人不同。还有人说，偶尔可在委内瑞拉等地发现的白印第安人零星部落，也是来自阿特兰提斯。西班牙征服加纳利群岛时，消灭了穴居土著关起人。只有一种可能，就是阿特兰提斯人的后代。他们体高肤白，所用文字不可辨认。中南美洲工人从前崇奉白肤农染的神灵。玛雅人称作库库尔坎，托尔泰克人称作奎扎尔考赤，印加人称作威拉克查。相传是他们从东方越过海洋带来了文明。除了阿特兰提斯，还会是从什么地方来的呢？从现代科学的观点来看，唐大利的学说站得住吗？尤其是海洋地质学的研究，在近三十年来进展这么神速。唐纳利当年以类比方法提出的学说，却曾轰动一时，引起各界的激烈争论。但在今天显见，实在错谬百出。他一心想把世上所有不可解的谜团都与阿特兰提斯拉上或多或少的关系，他想要证明每一件事，结果反而什么也证明不了。倘若一个大的海岛能从地球表面消失是一件难以置信的事，那么毁灭一个岛的自然力量。也能无中生有，造成一个岛，不是同样叫人惊奇吗？正与阿特兰提斯沉人大海的情形相反。1 9 6 3年11月，世人亲眼看着大西洋上诞生了一个新岛——火岛。最先看到地球上这次火山爆发的是在冰岛南岸海上一艘渔船的船员。渔船船长拍发无线电报报告说，看到乌云翻腾达200米高。随后不到三个钟头。不少科学家和新闻记者就先后来到了火山爆发的地方。这时候，乌云已升到一万两千米高。每隔三十秒钟左右，火山中心点就发生一次爆炸，抛出火山灰尘和炽热的石块、巨石，斜飞上天空，高达五百米。在火山口的边缘，海浪受到水面上暗礁的阻挡，那暗礁就是一座新崛起的海底山脉的顶峰。当天夜里。那个火山追生出沸腾的海面，一尘已有33米高。火山继续爆发，海岛也继续增长。五天后，这新岛有200米高，三分之一公里长，冒烟的峰顶和两侧还在增长中。冰岛人把这个新形成的岛命名为瑟尔塞，用的是挪威神话中火魔索陀的名字。索陀是个凶猛的火魔。塞勒塞岛也很快就表现出对这名字当之无愧。到了1965年8月，经过21个月断断续续的爆发，见过有壮观的闪光景象，火山活动渐缓。塞尔瑟岛已有550米高，已有三分之一公里长，面积约一平方公里。后来还继续增长达两年之久。瑟尔瑟岛是科学家的现成实验室。现在已经证实是过去二百年来北大西洋中第一个新生海岛。火山学家能做近距离的研究，探测地层深处的熔岩如何施压挤破地壳冲出水面。生物学家可以仔细观察最初的生命形态，像第一这类植物如何在一种恶劣的环境求生存。但是没有人知道瑟尔瑟岛能够存在多久，使它诞生成长的火山。有一天也可能把它毁灭，跟柏拉图称为阿特兰提那个大洲遭遇同一命运。保罗·施里曼在文中说，他本人保存了祖父留下来的一些秘密文化，再有失落了的阿特兰提斯的特别资料，对现代文明世界极端重要。这样的报道，即使不能说是耸人听闻，也该算得颇为戏剧化了。那些文件收在一个封套里，上面注明。这封套只能由施里曼家庭的成员开启，而开启封套的人必须发誓毕生从事里面指定的研究工作。保罗·施里曼发誓后就打开封套。封套内的第一项指示是要他打破与文件放在一起的瓶口有猫头鹰像的瓶子。打开了瓶子，小施里曼发现一个奇怪的方形钱币，质料是一种不知名的白色合金，上面镌着腓尼基文。通明庙铸造，小施里曼喜出望外，翻查祖父的札记，发现有一处提到，在特罗亚发掘出来的青铜瓶子上面镌有令人瞩目的文字，此乃阿特兰提斯王克洛诺斯之礼物。小施里曼说自己随即启程做环球旅行，搜寻更多的证据，并自称发现了两件文献，正是柏拉图所说的阿特兰提斯已沉下大西洋地。一件文献是从玛雅人那里得来的，存放在伦敦；另一件有四千年历史的古巴比伦加勒底闪族语文献，则藏在西藏一座寺院里。两者均证明，在大洪水前已有过文明世界。小诗里曼在文章的结尾，应允以后陆续发表惊人的报道。他的故事顿时轰动世界，内容及正宗悬疑小说之大成，还抹上一点古代的神秘色彩。但此后竟没了下文，不了了之。小施里曼下落不明，再也没有他的任何消息。对于像保罗·施里曼这类骗子、爱胡恶作剧的人、江湖术士、各种古怪的人物来说，阿特兰提斯的故事确实有一种难以抗拒的吸引力。虽然邪教方式和爱幻想的人借这个故事制造了不少新闻，打出风头。但是也有很多严肃的学者沉默地进行研究，鲜为人知。他们包括历史学家、地质学家、小说家、政界人士、植物学家、海洋学家、考古学家、诗人、语言学家，甚至还有1921年诺贝尔化学奖的得奖人——英国科学家苏迪在内。阿特兰提斯似乎能引起各种不同的幻想。德国考古记者塞拉姆最近计算过。以阿特兰提斯为题材的书籍约有两万册。关于阿特兰提斯的传说，以美国预言家兼元光法师凯斯的表演最为离奇。凯斯是一位成名的商业摄影师，声誉卓著的信心疗病专家。他在进入催眠境界时，看到奇特的幻想，这些幻想大都与阿特兰提斯有关。凯斯自称，他有不少病人是阿特兰提斯人投生的。还说他们有一个显著的共同特性，非常熟悉工艺技术问题。在1923年至1944年间，凯斯进入催眠境界达数百次。虽然大家认为他没读过柏拉图的对话录，但是他所见到的阿特兰提斯与柏拉图所描述的极其相似。他所说的阿特兰提斯是一个文明社会，有高水准的物质及精神生活，科学和工艺技术以真精湛水平。阿特兰提斯人掌握了一切能源，包括原子能，又懂得飞行原理。他们的世界是经历三次核子浩劫而毁灭的。这三次浩劫分别发生在公元前五万年、两万八千年和一万年。最后一次浩劫的时期，与柏拉图记述阿特兰提斯遭毁灭的灾变时期大致相符。不过，凯斯又补充说。大多数阿特兰提斯人都逃过了浩劫，因为他们预知将要临头的灾难。这些人四处逃命，向东逃至埃及，向西逃至墨西哥和秘鲁，因此他们的文化传统或多或少保存了下来。勒卢瓦尔在这幅画中表现，行吟诗人荷马正在爱奥尼亚一条大路旁，一边演奏齐德拉琴，一边吟唱歌颂特洛伊英雄的史诗。凯斯所见的幻想多是模糊不清，而且摆脱不了他个人的本质。但是也有两点值得注意的：第一，他所描述的阿特兰提斯位于墨西哥湾与直布罗陀海峡之间，其形形色色事项即像20世纪最后25年的今日美国；其次，他曾强调阿特兰提斯的毁灭是科技专家误用所获得的危险知识造成的。凯斯的幻象其实更像是个预言，他在进入催眠境界时所看见的不是遥远的过去，而是工业化美国最近或者将来的命运。他的话看来倒像是针对当代社会的实弊而发出的警告。拿某些学说相比，凯斯的说法似乎还是很保守。有的狂热分子写科幻小说总是不离阿特兰提斯的，把那里古代的水手当作地球外的生物。驾着太空船，带了镭射枪和激光等科学装备，有这么些无聊的幻想和主张，无怪乎科学研究机构对阿特兰体的说法全都抱着极端怀疑，差不多是公开指责的态度，甚至不理不睬。